0: Pergunte ao Maestro com João Maurício Galindo Olá amigos um ouvinte pergunta de onde veio o título O Amor das Três Laranjas da conhecida ópera de Prokofiev caro ouvinte esta ópera foi escrita em 1919 pelo grande compositor russo que na época tinha cerca de 28 anos de idade o título, aparentemente absurdo, vem de uma história bem fantasiosa mesmo. Trata-se de um jovem príncipe amaldiçoado por uma bruxa que é obrigado a viajar procurando três laranjas que contém cada uma uma princesa. Ela é uma história tradicional da comédia dell'arte italiana, portanto muito antiga. O libretista da ópera O Amor das Três Laranjas atualizou a história, introduzindo uma boa dose de surrealismo movimento artístico que estava nascendo justamente naquela época. Depois de terminar a ópera, Prokofiev selecionou alguns trechos e montou uma suíte sinfônica, que é muito tocada atualmente. Um ouvinte enviou esta mensagem. Eu sou um grande fã da cultura japonesa em geral, porém não conheço nada sobre a música clássica dos compositores do Japão. Existe, afinal de contas, uma música clássica japonesa autêntica? Caro ouvinte, aqui vai uma pincelada de toda essa história. A música europeia foi introduzida no Japão no século XVI por missionários cristãos portugueses e espanhóis. Esse período foi curto, porque o cristianismo foi banido em 1588 e em 1639 o governo japonês adotou uma postura isolacionista. Isso só mudou cerca de 250 anos depois, quando em 1868 o país decidiu abrir-se para o Ocidente. Em 1872, as escolas adotaram o canto em estilo ocidental. Em 1887, o governo criou um comitê de estudos musicais que procurou a colaboração de professores estrangeiros. No mesmo ano, foi fundada a primeira escola de música ocidental, em Tóquio. Em 1894 foi encenada a primeira ópera. Em 1900, os concertos já eram populares, em especial de música de câmara. E foi nessa mesma época, no comecinho do século XX, que os primeiros compositores japoneses surgiram. As primeiras obras orquestrais e óperas de compositores japoneses apareceram em 1912. A partir daí, o país começou a receber apresentações de concertistas e recitalistas ocidentais de renome. Depois da Primeira Guerra, começaram a surgir os primeiros compositores nacionalistas japoneses. Na Segunda Guerra Mundial, houve novas restrições à atividade musical de caráter ocidental. Todas as atividades musicais eram controladas pelo governo. Com o final da guerra, os músicos rapidamente se reorganizaram e retomaram os intercâmbios com o Ocidente, com a criação de orquestras, grupos de ópera e escolas. E já faz algumas décadas que surgiu uma segunda pista nessa via de comunicação com o Ocidente. Agora, o Japão não apenas importa, mas também exporta a música, com notáveis conjuntos, solistas e professores que vêm influenciando a vida musical do outro lado do planeta. E eu não posso deixar de dizer que, além de tudo isso, o Japão tem a sua própria música tradicional, muito antiga e muito rica, que merece a nossa admiração. O ouvinte pergunta, nascido na Áustria e falante de alemão, por que é que Mozart compôs óperas em italiano? Caro ouvinte, Mozart fez várias óperas em italiano porque o italiano era a língua da música naquela época. A ópera tinha sido inventada na Itália, fez imenso sucesso em toda a Europa e por isso maestros, compositores e cantores italianos iam trabalhar em diversos países. Eles impunham o gosto e a língua italiana em toda parte. <SILENCIO> É algo que podemos comparar com o inglês de hoje, que é a língua da internet, ou com o latim, que era a língua dos eruditos durante a Idade Média. Na época de Mozart, acontecia o mesmo com a língua italiana e a música. Em qualquer país europeu, um compositor que quisesse se destacar procurava entrar para o mundo da ópera, e isso implicava em compor em italiano era assim de Portugal até a Rússia. A exceção ficava por conta da França, que tinha criado um estilo de ópera bem particular e com muita personalidade. Um ouvinte enviou uma mensagem perguntando o que é uma charamela. Caro ouvinte, a charamela é um instrumento musical usado na Europa na Idade Média e na Renascença. Em inglês, ele é conhecido pelo nome de shawm. Segundo os musicólogos especializados, é de origem árabe e teria sido introduzido na Europa entre os séculos IX e XII. É um instrumento de sopro, um tubo de madeira com furos, como uma flauta doce, mas com uma palheta como elemento produtor de som. É considerado assim um ancestral dos oboés e fagotes modernos. A charamela, atualmente, é usada pelos grupos de música renascentista ou barroca que procuram pesquisar a sonoridade original da época em que determinada música foi composta. São os grupos daquilo que se convencionou chamar de música historicamente informada. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, há algum tempo fui assistir a um concerto e vi uma coisa que me deixou muito curioso. Havia um piano de cauda no palco, mas que não estava na posição tradicional de solista. Ele estava à minha esquerda, atrás dos violinos. De repente, surgiram três funcionários carregando a imensa tampa negra do piano e a parafusaram no instrumento. Eu nem tinha percebido que o piano estava sem a tampa. Por que é que essa tampa havia sido removida? Caro ouvinte, a resposta para isso é muito simples. A tampa de um piano influencia muito na sonoridade do instrumento. Num recital de piano solo, abre-se toda a tampa. Ela, aberta, funcionará como um anteparo que ajudará a projetar o som do instrumento. Já num recital no qual o piano tem um papel de acompanhante discreto, como um recital de canto e piano, flauta e piano, etc., a tampa deve ser fechada para evitar que a sonoridade do instrumento se sobreponha à do solista. E, finalmente, o piano sem tampa é uma situação intermediária entre a tampa fechada e a tampa aberta. É uma situação muito comum e, por isso, os pianos de cauda são feitos para que sua tampa possa ser tirada e recolocada com facilidade. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.